0: Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour le troisième numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football et aux Girondins de Bordeaux. Au sommaire aujourd'hui, Paolo Souza. Et pour parler du nouvel entraîneur des marines et blancs, deux journalistes de la rédaction sont avec moi, Patrick Favier qui a rencontré et interviewé le portugais la semaine dernière. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Nicolas Legardien, spécialiste des Girondins pour Sud-Ouest. Bonjour Nicolas. Bonjour. Sud-Ouest Footcast numéro 3, c'est parti Alors avant de parler du sportif, commençons par l'homme. Patrick, je le disais en présentation, vous avez rencontré Paolo Souza pour un long entretien paru jeudi dernier que vous pouvez euh, d'ailleurs toujours lire
1: sur notre site internet. Quelle
0: impression gardez-vous de cette rencontre
1: a ah, bah, une impression euh, positive, alors c'était sa semaine euh, média, hein, c'est-à-dire qu'il a enchaîné les interviews euh, au fil de la semaine, en commençant par euh, les médias des, des Girondins, mais pour la presse en commençant par Sud-Ouest, et puis euh, ensuite il a fait trois autres ou euh, deux autres grandes interviews, donc il était disponible, c'était, euh, c'était souhaité, après c'est quelqu'un de chaleureux, de souriant, qui parle volontiers, euh, je peux passer 50 minutes avec lui quand même, ce qui est, euh, ce qui est beaucoup de nos jours... Euh pour une interview de, de foot donc euh, et c'était euh, c'était très agréable et, euh, et franc. Euh, d'ailleurs,
0: interview réalisé en portugais, mais euh, il a des notions de français, puisqu'il les a, il a appris au collège, et d'ailleurs, il, parle, il mène ses séances d'entraînement déjà en français.
1: Voilà, il a fait deux années de français au collège en deuxième langue. Ensuite, il a eu euh, l'occasion de le, de le pratiquer. Euh, on sent que c'est quelqu'un qui, quand il apprend quelque chose, souhaite le garder euh, en tête. C'est vrai pour, la, pour les langues et pour beaucoup de, beaucoup de choses. Et euh, effectivement, il dirige ses, ses séances en français. Des adjoints aussi qui s'y sont mis. J'ai vu, lors d'un entraînement, à un moment, il a demandé à, à quelqu'un d'intervenir pour une traduction, mais euh, la plupart des exercices, il est tout à fait capable et désireux de les faire en français, en effet.
0: Et on sent, euh, alors aussi bien dans l'interview que vous avez accordé, puis dans tout le, le plan média de, de la semaine dernière, qu'il aime parler football, tactique, qu'il a des idées bien arrêtées, euh, on sent qu'il vit vraiment football.
1: Oui, alors ça, il le dit lui-même, c'est, c'est sa passion depuis euh, tout petit. Il a aussi une passion d'éducateur, ça on la prend dans le, euh, je crois, dans, le, dans l'interview, qu'on va peut-être corriger, euh, mais il a dit qu'enfant, il rêvait d'être euh, institut en tout cas d'enseigner, il a toujours eu ce goût-là et il dit qu'il a la chance de le faire dans le, dans le milieu du foot, donc c'est euh, cette passion en effet.
2: Bah, ce qui ressort, euh, donc moi je ne l'ai pas, j'ai pas rencontré personnellement, j'ai, j'ai, j'ai échangé dans, le, dans les conférences de presse, c'est que c'est quelqu'un de très méthodique, donc il a ce côté-là effectivement, ce côté enseignant dans le sens très méthodique, il sait exactement où il veut aller, comment il est, avec une méthode, un fil pour y aller, très pédagogique quelque part. Dans l'approche des séances, on peut retrouver un côté, un côté formation, c'est-à-dire c'est quelque chose de très très précis, de très carré, qui montre un, un, un côté formation, ce qu'on voit chez les plus jeunes, etc. Qu'on voit pas toujours chez les pros, où parfois c'est plus des entraîneurs qui vont donner des, des grandes notions, qui vont qui vont laisser une certaine liberté aux joueurs en disant bah, ils ont quand même ils ont quand même leur base, donc c'est aussi à eux d'interpréter. C'est eux avec euh, avec Paolo Souza, on se rend compte que c'est parce que c'est le début aussi et qu'il veut mettre en place ses idées. Mais c'est quand même des choses de très précis, que ça soit dans le, l'aspect tactique, dans la gestuelle, dans ce qu'il demande. Et c'est vrai que là-dessus c'est, c'est intéressant parce que c'est une autre approche par rapport aux autres entraîneurs que au moins moi j'ai connu au Girondin ces dernières années à chaque fois il y, y a des méthodes un peu différentes parce que souvent quand il est arrivé on a, on a fait des comparaisons avec Poyette, etc c'est des personnages très très différents c'est à dire que on sent pas le meneur d'homme comme pouvait, comme pouvait être Poyette proche de ses joueurs etc c'est plus quelqu'un qui a, qui a du recul en plus qu'un staff étoffé etc qui est très méthodique etc or Poyette était quand même beaucoup sur le jeu c'est à dire que c'était que du jeu, que du jeu, beaucoup de possession ou du jeu, du jeu devant le but mais c'était vraiment que du jeu et euh, là on sent des choses plus précises plus basées sur la tactique c'est aussi un peu l'école, l'école italienne qui l'a fait, fait grandir euh, même par Ericsson qui, qui imprégné de, de cette école
1: italienne. Oui, il est... Euh capable effectivement enfin on l'a vu faire travailler la, la, la défense et euh, sur les sur la relance et, euh, et la circulation de, de balles sans opposition donc il était parmi les parmi les joueurs et il leur faisait faire un circuit de un circuit de passe et de relance donc effectivement euh, dans un système qui est très proche de la formation puisqu'il n'y avait pas d'opposition et il a expliqué après pourquoi il fait comme ça pour donner de la confiance pour donner du temps aux joueurs et faire entrer euh, les les données sur le côté proximité avec les joueurs je ne sais pas si ça durera en effet puisque tout ce qu'on a, quand même, il faut le dire, ce sont des des premières impressions, puisqu'il a deux semaines d'entraînement et la plupart des séances se sont faites à, à huis clos. Donc, il faut être prudent mais enfin on voit bien quelle est, quelle est la, quand même sa, sa méthode et effectivement il est, il est quand même très proche des joueurs je l'ai trouvé euh, au milieu des exercices de balle capable de les interrompre euh, pour expliquer certaines choses ça c'est assez classique mais aussi de courir avec les joueurs et de leur parler pendant que le jeu se déroulait pour les replacer donc il, y a, il, y a, il est vraiment très proche on l'a vu aussi corriger l'attitude par exemple d'un joueur euh, qui courait pas assez euh, selon lui donc il a arrêté le jeu, il lui a mis un, un, petit, euh, un petit soufflon au milieu de, de la séance, donc c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui intervient et qui intervient aussi euh, positivement, il est assez tactile il va toucher la tête de, de, de ouais. joueur. Quand je parlais de proximité, moi ouais, je ouais, pensais je... plus que Gustavo Poyet, il a été quand
2: même à payer le champagne aux joueurs après son premier match aller au restaurant avec eux, à les amener au restaurant après les matchs, je pense pas que Paolo Souza soit dans cette optique euh, voilà, ou, ou un cas particulier, par contre oui il a ce côté proximité parce qu'il a été joueur je pense et puis qu'il a ce côté éducateur on revient à ce côté à ce, ce mot là ce côté éducateur d'être voilà d'expliquer de, de bien arrêter de C'est assez intéressant
0: alors François Camano, dans sa sortie contre Ricardo et Eric Bedoué, qui a fait polémique euh, dans l'équipe, il a euh, notamment loué les entraînements de Souza, et euh, en critiquant ceux de ses prédécesseurs, alors on l'a un petit peu évoqué, mais
2: est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence alors Déjà, il y, y a un point quand même qu'il faut, que qu'il, je trouve est peu mis en avant quand on compare ce qui s'est fait avant euh, par le staff Ricardo Bedouet et ce qui est fait après. Alors oui, il y a une grosse différence, on y reviendra peut-être après, et voilà, Patrick qui a assisté à plus d'entraînements que moi pourra le dire, mais on oublie quand même que Ricardo et, et Bedoué ont quand même dirigé une équipe qui a joué quasiment tous les trois jours jusqu'à début février donc c'est à dire vous demandez n'importe quel entraîneur euh, le voilà, euh, staff international aussi de l'équipe de France, ils vont vous expliquer que quand vous jouez pour les trois jours euh, forcément il y a un ou deux entraînements où ils ne font rien, Je, j'assiste aux entraînements de l'équipe de France, à 48 heures d'un match où le lendemain et le surlendemain même parfois des matchs joués en club où ils arrivent en sélection, ils font des tennis ballon ils font des petits jeux de possession, alors forcément il n'y a pas, pas grand chose, donc ça c'est, c'est quelque chose qui est dans le, de, dans le, dans le, dans le, dans le giron des entraîneurs qui disent que, voilà, que le lendemain voire le surlendemain, on est dans de la récupération donc quand vous jouez tous les 3 jours, forcément le genre de séance qu'on, avec laquelle on assiste avec Paolo Souza, qui a bien débuté sur une semaine de 8 jours et après a eu 15 jours de travail forcément c'est des, des, des genres de séances qui Demande plus d'investissement physique et qui est difficile à faire quand on joue tous les trois jours. Donc, après, nous, les séances de huis clos de Ricardo, on ne les voyait pas, hein, les séances de mise en place un peu plus tactiques, etc. Je pense qu'effectivement, euh, bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Paolo Souza, il y a peut-être plus de précision parce qu'il y a plus ce côté formateur, éducateur que Ricardo. Les joueurs le disent de toute façon, hein, Benoît Costil le dit ce matin aussi dans nos colonnes, hein, que, c'est, voilà, que c'est hyper intéressant, parce que c'est hyper précis, parce que c'est novateur. Il y a ce mot-là aussi qu'on n'a pas utilisé pour Paolo Souza, qui est quelqu'un qui est. C'est pour ça qu'il, s'est entouré, qu'il est entouré d'un, d'un staff d'ailleurs de beaucoup de jeunes, puisqu'ils sont tous entre 35 et 40 ans. Et de gens qui viennent de, de, finalement du monde universitaire, qui ont fait leur petite expérience, etc. Mais que c'est quelqu'un qui est toujours en recherche, en recherche de nouvelles idées, en recherche de. Et donc c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose de, de, d'important aussi et que, que peut-être il y a moins chez les, chez les entraîneurs français, dont quelque part Ricardo est, est issu parce qu'il parce que a débuté ici, il, a, il, a, il, a, il, a, il s'est fait son expérience également en France. Donc, euh, donc ça, c'est un, c'est un aspect nouveau et intéressant. Maintenant, après, cette, cette notion de match tous les trois jours ou pas est quand même très important dans l'organisation d'une séance d'entraînement parce que les dernières, dernières semaines, de Ricardo où, le, où l'équipe avait eu un peu plus de temps il y avait eu des entraînements quand même beaucoup plus intenses donc ils étaient beaucoup axés sur le jeu euh, effectivement moins précis au niveau tactique etc mais qui était quand même beaucoup plus intense que ce qu'ils ont pu faire pendant 4 ou 5 mois où ils jouaient vraiment tous les 3 jours et là forcément ça complique les choses quoi.
1: Oui puis avant de, de comparer les deux on va aussi attendre un petit peu les résultats mais enfin le, la question du rythme et de l'organisation des séances est décisive Nicolas a raison de, de le rappeler il y a peut-être une chose qui est, qui est vraie mais qui ne fait pas tout dans un entraînement c'est que Paolo Souza et son staff très nourri interviennent beaucoup dans, dans les séries ils, ont une, ils veulent transmettre une énergie euh, et c'est vrai que c'est différent du style de, 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 d'Eric Bédoué et de, et de Ricardo, encore qu'on n'a pas vu comme le disait Nicolas toute, toute leur séance. Et puis il y a différentes façons de transmettre de l'énergie ou de l'exigence. Bon, c'est vrai que sur le, sur le terrain en tout cas, il y a une de la part de, de lui-même et de son staff, il y a une, une envie de coller aux joueur qui est manifeste, qui fait qu'un joueur ne pourra pas dire qu'il n'a pas transpiré euh, sous sa direction mais ça ne veut pas dire que les joueurs dormaient sous Ricardo ou Bédoué ça c'est un procès vraiment facile
2: après il y a un point important qui est une des marques de GACP, donc Paulo Souza colle à ça c'est la volonté d'un staff important on revient toujours au mot euh, scientifisation, c'est pas, c'est pas français mais en tout cas de rendre, de rendre un petit peu l'approche plus scientifique c'est le staff élargi, aujourd'hui je pense que dans tous les sports on passait ce cap de staff élargi pour avoir plus de gens, pour être proche des joueurs pour avoir des, des secteurs spécifiques pour chacun le foot a simé plus doucement, mais tous les grands clubs aujourd'hui ont passé le cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, un manager ne peut pas s'occuper de tout. Donc, euh, il ne peut pas faire les séances, préparer, préparer les matchs, euh, s'occuper personnellement de chaque joueur, parler avec chaque joueur. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que Ricardo avait peut-être ce manque-là, c'est-à-dire d'un vrai staff étoffé, puisque, puisque Eric Bédoué était préparateur physique, entraîneur, faire la com, mais une mission un peu transversale, pas très ce n'était pas très bien défini. Et il manquait sans doute peut-être autour de lui, parce que la qualité de manager de Ricardo, elle n'est pas à faire. C'est quelqu'un qui a du charisme. Qui est, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il manquait peut-être ça et ça c'est un vrai apport c'est la volonté aussi de GACP dans l'organisation générale du club hein, de, d'apporter ses, ses compétences et ça c'est un, c'est un vrai changement qui va euh, dans l'air du temps et dans je pense qui est obligatoire aujourd'hui avec des effectifs pro euh, extrêmement, euh, extrêmement larges et des joueurs qui sont euh, peut-être plus durs à, à concerner à responsabiliser que c'était le cas il y a 20 ans ou peut-être que les joueurs se responsabilisaient eux-mêmes ou avaient un autre rapport au foot quoi. là c'est vrai qu'il faut être, il faut être derrière eux, il faut être précis parce que sinon ça peut vite, ça peut vite lâcher quoi
0: Et dans ce staff élargi, justement, quel est euh, le rôle d'Éric Bédoué Est-ce qu'il a un vrai rôle ou est-ce qu'il a été mis à l'écart avec cette euh, nouvelle organisation
1: Moi, je l'ai vu dans les les séances auxquelles j'ai assisté. Euh, Il était absent d'une première. Il était présent aux deux suivantes. Il regardait les choses de de très loin, il est intervenu un petit peu au moment d'exercice d'étirement au sol, mais à côté du du préparateur physique principal. Donc il est là, mais il a vraiment, de ce que l'on peut voir, un rôle rôle secondaire, peut-être en en attendant de trouver d'autres marques.
2: Oui, après c'est vrai que c'est forcément, hein. c'est, c'est-à-dire que c'est quatre, quatre personnes qui se connaissent parfaitement, qui ont déjà travaillé ensemble, qui arrivent avec leurs méthodes, leurs idées. En termes de communication, ça ne doit pas toujours non plus être évident. Il est maître de rien, donc forcément suiveur, forcément pas concerné. Donc, euh, donc forcément son, son rôle, après il voilà, faut voir avec le temps comment, comment, comment ça va se mettre en place, comment les connexions vont se faire. Je pense que déjà en fin de saison, il y aura un point de fait et voir un peu quelle sera la suite euh, Voilà pour lui par rapport à, par rapport à ce staff. Alors,
0: Paulo Souza a signé jusqu'en 2022, mais il n'a jamais fait plus de deux ans dans le même club. Le voyez-vous être euh, bel homme idoine pour être vraiment l'entraîneur de la construction du projet euh, voulu par GACP
1: Alors, en tout cas, il y a une chose qui est sûre et que remarquez Gaëtan Huard, par exemple, dans une euh, récente interview qu'on a fait à Sud-Ouest, qui n'a pas été publiée euh, encore, c'est qu'il y a une chose qui est sûre c'est qu'il incarne le projet euh, GACP. Il l'incarne dans le fait, que c'est le premier qui montre montre, par son recrutement une envie de monter en gamme à travers un salaire qui a rarement été pratiqué au club, avec son staff aussi. Il l'incarne dans le discours, c'est-à-dire dans le fait de construire une équipe avec des valeurs, une équipe qui ressemble à la ville. Il a parfaitement épousé le le discours de ceux qui l'ont recruté. Il donne une, une vision à long terme il manquait un petit peu aux Girondins, parce qu'on se demandait ces dernières années, mais quelle place les dirigeants veulent que les, diri- que les Girondins occupent dans le football français Est-ce qu'ils peuvent retrouver Bon, Là, au moins, il y a une, il y a une piste, c'est se rapprocher du, du, top, du top 4, progressivement. Euh, donc, en tout cas, il incarne ce projet. Est-ce qu'il peut le mener à terme ou pas Alors là, il y a tellement d'aléas, euh, euh, d'aléas dans, dans, dans la réussite d'une équipe, dans des propositions qu'il pourrait avoir... Après, Nicolas a plus d'éléments sur euh, la façon dont Paolo Souza a bâti sa carrière. euh,
2: hein. Non, non, mais après, j'adhère complètement par rapport à ce que tu viens de dire sur sur son rôle. Après, on est euh, toujours dans ce que a dit GACP dès le départ, qui qui n'avait pas toujours été entendu par les supporters, mais ils ont toujours dit qu'avant d'investir sur des joueurs ou quoi que ce soit, ils allaient d'abord mettre les hommes en place dans l'encadrement qu'ils voulaient. Pour structurer le club aujourd'hui paulo sousa fait partie forcément principal sera forcément central avec eduardo massia qui va arriver en, en directeur sportif sous 6 c'est pour la formation hugo Varela qui est un peu le représentant de l'actionnaire c'est ces quatre hommes là maintenant on a les quatre hommes qui vont mettre en œuvre le sportif pour l'équipe première parce que parce qu'il est bien ciblé sur l'équipe première c'est, c'est, c'est vraiment ce sera vraiment son rôle hein. après il y aura eduardo massia euh, une régrammée s'il reste avec eduardo massia je pense qu'il en restera pour la structuration générale du club sous si c'est ce qui est déjà sur la formation pour faire un point avant la mise en place du, du, du projet la, la, la saison prochaine donc voilà donc ça rentre toujours dans le dans cette volonté de structurer d'abord de GACP et donc c'est, c'est, c'est ces hommes là qui seront les hommes centrales pour porter le projet alors pour Paulo Souza c'est quand même aussi la première fois avec vidéo un petit peu où il avait eu un rôle sur la sur l'académie mais sinon c'est la première fois qu'il a vraiment un projet euh, aussi long c'est à dire quand vous arrivez à la Fiorentina vous savez que la Fiorentina bon c'est, c'est, c'est souvent des cours des, des cycles courts des entraîneurs c'est il y a aucun entraîneur qui est resté quatre ans à la Fiorentina euh, Montella qui a fini troisième une année la deuxième année il a pas fait il a pas fait plus plus de deux ans. Donc vous rentrez dans des clubs où euh, voilà où les entraîneurs passent ou les entraîneurs sont remontent. Là, on est au début d'un projet, on est au début de quelque chose. Donc forcément, il y a la possibilité de s'installer. Donc on, on, voilà. Après, comme dit Patrick, il y a tellement d'aléas euh, que ça soit sur le terrain, euh, dans le rationnel, dans ce qui va se passer, que c'est que c'est impossible de savoir s'il ira au bout ou pas. Mais en tout cas, les bases sont jetées aujourd'hui. C'est intéressant. Il y a des choses intéressantes au niveau technique. Maintenant, il faut voir comment ça va être mis en œuvre, euh, avec quels moyens. Ce sont les questions
1: suivantes. Quoi. C'est là qu'il y a un point intéressant, c'est que pour le moment, il est... vraiment le seul sur le plan sportif à porter, euh, à porter le projet. C'est pas trop le rôle du président euh, longue épées et il manque, par rapport à ce que veut faire GACP, peut-être quelqu'un qui puisse s'exprimer euh, aussi sur le côté sportif à long terme et ne pas laisser son entraîneur euh, seul en première ligne, parce que pour le moment il, il peut porter le projet, mais il y, y a certains moments où il faudra qu'il y ait des relais, notamment au Mercato. Euh... Oui, bah
2: ça on en a déjà parlé, ce Hugo Varela qui est ce, aujourd'hui ce personnage-là, sauf que Hugo Varela ne communique pas parce ouais. qu'il est, euh, est actionnaire, mais pas le principal représentant d'un actionnaire, il est pas non plus dans le club. Donc vous savez qu'aujourd'hui il communique, euh, il, par une interview qu'il a donnée au tout début de mandat, il ne communique pas. Et donc l'arrivée d'Eduardo Macia, Eduardo Massia, doit être ce, ce visage euh, qui je pense lui sera habilité à communiquer un peu plus sur, euh, sur le projet un peu plus, un peu plus large. Quoi.
0: Parlons aussi du terrain de rencontre pour le moment pour Paulo Souza 1-1 contre Rennes et 0-0 à Amiens. On a vu pas mal de, de nouveautés tactiques, de l'animation, trois défenseurs axiaux, une zone de pressing assez haute. Comment est-ce que vous présenteriez ces
2: idées de jeu, Nicolas Là, il s'appuie sur ce qu'il a fait à la Fiorentina, donc, au début, notamment sa première saison, qui a très bien marché. C'est un système de jeu. donc euh, bah, c'est un, un, Déjà, il le dit lui-même, il met l'accent sur les phases de possession de ballon il y a différentes phases en football il y a les phases de possession de ballon la transition offensive, la transition défensive et la, la phase défensive, lui met beaucoup l'accent sur cette phase de possession de ballon après sur chaque phase il a des exigences très précises donc, euh, donc voilà, donc ça c'est intéressant voilà, le but c'est effectivement d'essayer, d'essayer d'aller, d'aller jouer, d'aller marquer euh, c'est vraiment la, la, sa philosophie, ce qu'il veut mettre en place euh, voilà, sur comment on fait après il faut réussir à le faire et ça n'empêche pas d'avoir aussi des exigences très précises sur le replacement Défensif, la de, de, volonté de pressing à, à la perte et après les exigences défensives, une euh, fois que le pressing est terminé, entre guillemets, sur le replacement, etc. Donc il sait exactement ce qu'il veut. Après, il y a la volonté d'avoir un, un axe de jeu assez dense avec pas mal de joueurs pour essayer de fixer à l'intérieur, d'essayer d'être en surnombre à l'intérieur et les, finalement, les, les, les joueurs de côté, les latéraux, euh, sont là pour être dans la phase de entre guillemets finition dans les 30 derniers mètres pour les trouver en décalage. Le but au départ, c'est, c'est pour ça qu'il met aussi beaucoup de joueurs dans le, dans le cœur du jeu, c'est d'essayer de fixer dans l'axe, et voilà et de décaler après sur les côtés. Or, c'est vrai qu'avec les entraîneurs précédents des Girondins, on était beaucoup avec des latéraux, c'est pour ça que Sabali était le joueur qui touchait le plus de ballons, des latéraux qui étaient toujours sollicités constamment sur les sorties de balles, etc. Là, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est d'aller, d'aller chercher au milieu, de trouver des solutions au milieu, dans au milieu, et peut-être d'aller chercher les latéraux qui sont par le système à 3 très haut, d'aller les chercher dans les, dans les 30 derniers mètres. On l'a vu notamment euh,
0: à Amiens, le, le chantier est important. Pour l'instant, les joueurs, euh, parfois, semblent avoir euh, peut-être des problèmes de repère, des problèmes à se trouver dans, dans cette nouvelle organisation.
2: Ben, sur, euh, sur le match d'Amiens Alors déjà, le, le match de Rennes avait été assez intéressant sur, certains, sur la mise en place sur les premiers euh, voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'applications parce que, peut-être parce que c'était la première parce que c'était une équipe qui était aussi cohérente c'est vrai que là sur le match d'Amiens et euh, Paolo Souza normal il découvre il, a, il l'a dit lui-même en conférence de presse il a envie de voir les joueurs en, en compétition donc il veut brasser beaucoup de joueurs il avait fait quelques tests puisqu'on puisque a eu euh, Terramo en pointe on a eu euh, Zaidou Youssouf sur ce, ce rôle de faux euh, faux ailier faux latéral sur, euh, au milieu donc voilà il, Yunus Sankari n'avait pas joué depuis très longtemps donc on était, Thomas Bazik a joué plus haut, donc on était vraiment là dans de autant le, le, la première équipe, même si c'était un nouveau système, on avait l'impression que ça correspondait bien aux joueurs qui étaient, qui étaient là par rapport aux qualités que nous on leur connaît, quoi. autant là effectivement on se dit, il y, y a une phase d'expérimentation, donc ceci peut expliquer cela aussi de difficultés des joueurs à, à se trouver, après Amiens il y a eu un problème de qualité technique aussi hein, voilà, qui, avec beaucoup de, beaucoup de déchets et son jeu demande quand même une vraie qualité technique, notamment au milieu, euh, dans, dans la maîtrise du ballon, pour conserver les ballons, pour trouver les intervalles euh, qu'il n'y a pas eu sur ce match-là. et donc.
1: Ouais, il a été prudent quand on lui a posé la question sur les objectifs quantitatifs euh, d'ici à la fin de saison. Et Je pense qu'il a raison d'être prudent parce qu'il a effectivement des ambitions dans le jeu qui pourraient paraître à certains moments en décalage avec les, l'effectif dont il, dont il dispose. Comme euh, l'a dit Nicolas, contre Rennes, c'était euh, très cohérent. Il y avait un, un système qui, qui tournait, qui a montré du, du mieux. Ses expérimentations étaient euh, peut-être pousser un peu loin pour ce que peut faire Bordeaux, même, même sur le terrain d'Amiens.
0: Cette fin de saison justement qui pourrait lui donner la possibilité de tester encore d'autres choses, euh, aussi tester des jeunes, il a par exemple loué les qualités euh, du jeune Lotin qui était euh, dans le groupe Amiens, euh, on peut s'attendre à d'autres... Euh Tâtonnement d'autres euh, tests de sa part euh, sur euh, cette fin de
2: saison Alors, Il l'a annoncé, hein, il l'a annoncé en conférence de presse euh, clairement, hein, qu'il, voulait, qu'il voyait les joueurs à entraînement, il a intégré des nouveaux jeunes, parce que Calbert lottin était venu lors des trêves internationales, mais jamais sur la durée. Tilsi Soko euh, reste aussi euh, plus et va peut-être avoir sa chance à Saint-Etienne, parce qu'il y a Avocassin Jov- Jovanovic qui est suspendu, donc c'est une possibilité. Euh, donc oui, oui, il va continuer, il va continuer à brasser, euh, peut-être pas sur le match de Marseille, mais il va continuer à, à découvrir ses joueurs, euh, voilà, à continuer à cette, cette revue d'effectifs, à partir du moment où tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a plus vraiment d'objectifs dans un sens ou dans l'autre. Euh, bon, Il y a toujours un montant de droit télé, il y a toujours un peu de, 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 d'orgueil quand même pour essayer d'aller, d'aller titiller et de remonter dans la première partie de tableau. Et est là aussi pour, pour voir ses joueurs en compétition et c'est ce qu'il dit, on voit les joueurs à l'entraînement une fois mais il faut les voir en compétition aussi pour pouvoir les juger complètement.
0: Sachant que vendredi, premier test contre l'OM, l'invincibilité depuis 1977 est importante pour les supporters, le stade sera plein, c'est aussi l'occasion pour lui de marquer vraiment les esprits lors
2: de ce... Premier gros match. Ben c'est le match de cette fin de saison. Il y aura celui contre Lyon aussi, mais bon, Marseille, c'est quand même toujours particulier. Donc effectivement, le stade sera plein. Donc pour l'imaginaire de l'opinion dans l'opinion, forcément, c'est, c'est, c'est important. Et pour lui aussi, parce qu'effectivement, une victoire, euh, voilà, avec un beau match, lui donnerait tout de suite un crédit qu'il qui gardera... Euh, j'ai envie de dire presque quoi qu'il arrive sur la fin de saison, qu'il gardera sur le début de la saison prochaine. Une défaite et puis derrière une fin de saison plus morose, etc. Fait que euh, il redémarrera la saison prochaine avec forcément ce, ce petit poids. Voilà, ça, ça n'empêche pas qu'il est, il est là sur du long terme. Mais mais mais, mais ça joue quoi, ça joue. Faut, sur pareil, il hein, faut mieux finir la bonne la saison sur une bonne dynamique là, même avec une équipe qui aura des, qui sera largement renouvelée, que euh, que de terminer avec avec
1: des mauvais matchs et, et voilà qui forcément inspireront un petit peu de doute dans l'opinion. Il ouais, faut être très prudent sur Marseille parce que euh, est-ce qu'il vaut pas mieux euh, perdre ce match en faisant une bonne partie et bien terminer la saison que de refaire un match nul terne et, euh, et mal finir la saison Il y a, Depuis ces dernières saisons, jamais eu autant d'écart pense au fait, classement entre et dans les possibilités oui, entre enfin, bordeaux et ça marseille croit depuis plusieurs saisons Donc, euh, il faut se méfier. c'est le contenu important sur le ouais, contenu, le, le contenu au delà alors... du... voilà le oui. contenu au delà du résultat oui, tout à fait. Euh, je hum. pense euh, plus euh, que de se mettre la pression avec un résultat avec ce fantasme d'être invincible est- ce qu'il vaut pas mieux montrer une dynamique euh, une vraie dynamique au delà du résultat euh, c'est
2: ah oui, c'est sûr. Je pense pas qu'il rentre sur le terrain de toute façon en se disant on « va, on va on va faire match nul ». Je pense pas que ce soit trop la philosophie de, de Paolo Souza. Maintenant, c'est sûr que voilà, si l'un va avec l'autre souvent. Hein. C'est vrai que si on voit les matchs références cette année du contre le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ce, ce match-là que j'avais re-regardé pour, pour un papier… Dans l'esprit, dans le voilà, ils ont fait match nul, ils l'ont mérité parce qu'ils sont allés les chercher dans le, dans l'agressivité, dans le pressing, dans, voilà. Donc c'est, c'est cet état d'esprit là qu'on attend forcément contre Marseille ou le match contre Lyon l'année dernière le, pour le, le premier match de Gustavo Pouyet. C'est voilà dans, dans, dans l'envie de défense en avançant ensemble, en étant structuré. C'est sûr qu'il faut ça. Après si voilà l'équipe fait un énorme match comme ça et perd quand même, mais bon s'ils font un match comme ça, je pense qu'ils gagneront. Quand même.
0: Sachant que Paulo Souza sans doute. Euh compris l'importance de ce match puisque alors la semaine est à huis clos comme depuis qu'il est arrivé, mais jeudi, ouverture au public, donc la veille du match, pour aussi certainement transmettre la passion des supporters
2: disons que, y a, que, que les ultras ont, ont la tradition de venir tous les ans la veille du match pour venir donner, passer le message entre guillemets, aux, aux joueurs, donc je pense qu'il était au courant aussi et que, euh, que s'il a ouvert la veille du match, c'est que du coup la séance de mise en place, il va faire l'avant-veille à huis clos, qu'il va pouvoir faire tranquillement et que la veille du match, du coup, il va faire une séance Moins importante, voilà, pour effectivement prendre cela et que sa séance importante, entre guillemets, de mise en place tactique ne soit pas perturbée par, par l'avenue. Donc il y a aussi un calcul par rapport aussi à, la, à la programmation des entraînements. Mais effectivement, ça sera, ça sera aussi l'enjeu, justement, d'une équipe, de mobiliser une équipe pour ce match-là euh, un peu plus que les autres, puisque c'est la, c'est la tradition qui le veut.
0: Eh bien, Patrick Favier, Nicolas Lagardien, merci pour vos analyses et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet épisode, les précédents épisodes ainsi que tout le catalogue podcast de Sud-Ouest, musique, vin, cyclisme, rugby, coulisses de l'info, etc. sur notre site, sur notre page Pipa, mais aussi si vous vous abonnez à la chaîne Sud-Ouest sur iTunes ou votre appli de podcast préféré. A très vite pour un nouveau numéro du Sud-Ouest
1: Footcast. Ciao